0: Bem-vindos a mais um pavio curto. Eu sou a Guiaga.
1: Eu sou o Thiago Lir. Eu
0: sou a Letícia
2: Zumaeta. Eu sou o JP Lima.
0: E hoje nós vamos falar sobre cursos online, não online, aulas. O que está que acontecendo? Vamos aprender, galerinha! <risos>
2: A homenagem ao aniversário do Paulo Freire a gente vai falar de educação.
1: É boa. É,
0: inclusive, eu vi uma, um, um especial aí que eu posso indicar depois do de Paulo Freire, que tem um filho dele falando e ele diz, a minha mãe é muito mais responsável do que meu pai pela educação no país. Meu Deus! E aí, falei, olha aí, aquele homem, entendeu? Que, <risos> que, que pega todos os ensinos da mulher e põe no trabalho dele. Por trás hum. de todo homem existe uma mulher. Né? Exatamente.
2: Puta da vida. <risos> Isso.
0: Não, eu estava pensando, enfim, a gente podia até contar um pouquinho o que é o conectivo Hub Editorial, que é nosso grupinho aí. A gente uhum. agora está fazendo uma panelinha, tá entendendo? Só, só os uhum. VIP mentira, não tem nada.
2: É o clube da luta, só que é o clube do, do, dos freelancers. Não,
0: não. É um sindicato dos freelancers, praticamente. Só que a gente bate com o livro, né? A gente chega na Isso. pessoa e empia um livro na Sim. cara dela.
2: Exatamente. A gente pega a pessoa aqui que fala Ai, eu gosto muito de Bukowski, sei lá, fala com o meu coração e enche ela de porrada. <risos> Desculpa aí se você gosta de Bukowski.
0: Inclusive, o JP apanha do Dan Brown, porque é, é esse o que ele quer.
2: Caraca, que ele imagina
1: agora o JP Amor. naquela na masmorra lá com a casa do Dan Brown, tipo, levando, tipo...
0: Chicotada no lombo. Um, um
2: código da 20 no lombo. Nossa, a pior coisa que o Dan Brown podia fazer comigo ia ser sentar e conversar comigo. Imagina como é conversar com o Dan Brown? Ele começar a falar, olá. Olá é uma expressão que vem do latim. Ele ia fazer infodump em tudo. Transar com o Dan Brown, deve você tipo tomar café com Pasquale, tá ligado? Que é isso, gente. <risos> Eu nunca
1: imaginei que eu ia ouvir transar com Dan Brown numa frase assim, tipo, sabe, sabe <risos> aquele negócio use numa frase e tipo tem lá... Tipo, trans...
0: <risos> e o Pasquale junto, né, que tá acontecendo? É. é. Então, é nesse, nesse momento caótico que a gente já começa o quê? Os nossos ensinamentos. Então, conta para aí gente aí, Lê e JP, como é que surgiu o nosso conectivo aí, que eu já não sei.
3: Não, se vocês ouvirem o episódio sobre leitura crítica, brincadeira, é, basicamente a gente se juntou para entender o que estava acontecendo e entender como, como a gente cobrava pelo nosso trabalho e a gente acabou indo para o lado de, ah, vamos trocar figurinha sobre como cada um faz o tipo de trabalho e tal, tentar dar uma padronizada. E aí a gente meio que virou esse, essa, essa coisa, né? Esse grupo de pessoas que fazem vários revistas editoriais, vários freelas. E agora a gente quer espalhar a palavra, <risos> dar da nossos ensinamentos para as pessoas que... Querem começar nisso, não sabem muito bem como. Não tem muitos, muitos cursos formais, né? Digamos assim, nessa área. Uhum. Não tem a maioria, tipo meio inacessível, então é isso, democratizar o conhecimento
2: Só lembrar que tudo começou com a gente metendo o pau na forma que o Li fazia a leitura crítica dizendo que ele tava trabalhando demais e <risos> cobrando de menos e aí a gente ficou todo um tempo criticando o Lee, a gente te ama, Lee Tadinho, Obrigado. todo
3: episódio é isso, coitado
0: Então, era isso que eu ia comentar, porque assim geralmente a maioria das pessoas que eu conheço do mercado editorial começaram sozinhas, né, autodidata, assim O Li não sei como, ele começou sozinho numa fórmula que ele mesmo criou, assim
1: então... Visionário!
0: <risos> visionário,
1: visionário para a
0: pobreza, né? Caraca. Não, pera. Coach da pobreza. Quer saber como não receber e trabalhar muito? Uhum. Não,
1: não quero saber, não.
0: Eu tô
3: de boa, valeu. É, Eu tô,
1: tô... É, passa passa amanhã, tô sem trocado hoje. Não.
2: Mas é isso, gente. A gente se organizou numa ideia de tentar pensar em, em preços justos para que ninguém fosse explorado, em padronizar alguns serviços, porque na época a gente sabia que entre uma leitura crítica, uma edição, uma consultoria, uma preparação e uma revisão, era tudo uma coisa só, era tudo uma zona, cada um fazia do jeito que achava que era bonito. E a gente leu um pouco, pesquisou um pouco, conversou com amigos um pouco, falou, vamos tentar cobrar, e não é um cartel, tá? Como fomos acusados certa vez em, em um...
0: Fomos, em um eu não sabia.
2: É, o cara falou que, que era cartel, a gente querer cobrar mais ou menos o mesmo preço. Não, gente, a gente não faz dumping, a gente não tenta fechar profissionais que cobram menos, a gente não uhum. cancela ninguém, não tem nada a ver. A gente só acha que as pessoas têm que cobrar o valor justo e fazer o serviço pelo qual elas estão sendo pagas. Uhum. Uhum. Inclusive, e
1: é a gente, aqui entre nós mesmos, a gente sugere um valor entre nós, né? Tipo, galera, não tenta não cobrar menos que isso, porque, tipo, é, menos que isso é, enfim, é você trabalhar, você não valorizar seu trabalho, enfim. E aí a ideia é, tipo, a gente meio, tá, vamos, vamos padronizar mais ou menos mas o que é a leitura crítica? A leitura crítica vai até aqui, não vai até aqui, etc. Daí, né? tipo, e quanto é que a gente pode no mínimo cobrar assim, né? Tipo, um valor que, tipo, menos do que isso, não faz sentido. E aí, tipo, só que uhum. dentro disso aqui, tipo, qualquer um de nós aqui tá livre para poder cobrar mais, ou dar desconto, ou fazer pacote, ou enfim, fazer a sua leitura crítica com o com relatório da forma que quiser. Enfim, uhum. não é tipo, ah, vai todo mundo ter que cobrar essa coisa e vamos fazer um, um monopólio. Não, pelo meu Deus, né? é mais o contrário, assim, é mais tipo, quase que sindicalizar do que, do que você tem. Né, monopolizar o trabalho Falei,
2: pô,
3: trabalho. é o sindicato dos frilas.
2: Não, Lembrando que, gente, a gente não vai Assim, tacar pedra em você, tacar nada em você No máximo beijos e amor Se você cobra menos que isso, se você faz um trabalho Porque a gente entende o que é preciso pagar boletas Também, tá? A gente não ah, vai a gente não, a gente não é a polícia Dos frilos A
0: gente falou bem isso no, no, no episódio mesmo Da leitura crítica, que a Leia até hum. citou agora e então. tal, mas a ideia que eu tava pensando dos cursos, quando a gente começou a discutir isso de tipo, ah, vamos começar a dar curso e profissionalizar a área e tudo, é que o pessoal fica assim cara, ninguém aguenta mais curso, ninguém aguenta mais nada, mas do tipo você tem que fazer as coisas para aprender as coisas, já né? não sei uhum. é, eu queria saber como é que vocês estão aí nesse um ano e meio de pandemia de curso, como é que foi isso com vocês?
3: É, completamente descaralhado da cabeça, né? <risos>
0: Essa é a mas vocês fizeram curso de planta? Eu fiz um curso online de planta, gente. Eu,
3: eu acho que eu não entrei nesse rolê dos cursos. É, tipo, eu continuei fazendo exercício, basicamente, tipo, físico, mas eu não. Não entrei num rolê de tipo Ah, eu vou fazer aqui esse curso de fazer pão Esse curso aqui de não sei o que Não, não, não virei a louca dos cursos Nem a louca das lives, por incrível que pareça é,
1: eu fiz um curso Que foi justamente porque eu queria né, Tentar me especializar em alguma coisa Mais diferente, que foi justamente O curso de Ghostwriter Biografia, né E uhum. aí, e foi muito legal Assim, me deu, deu super certo Eu já peguei trabalhos, freelas, depois do curso E uhum. que eu me senti, tipo, caraca Se não tivesse sido o curso, eu não saberia o que eu tava fazendo não que eu saiba muito ainda, mas, tipo, eu estaria completamente Sim. perdido, porque assim. É algo que é um pouco mais especializado, assim, você precisa ter algum... Não precisa, não precisa fazer curso, mas você precisa ter algum traquejo. Com, com a... Eu não sei como o JP também, eu sei que ele já, já fez trabalhos assim, eu não sei como é que ele chegou nesse ponto. Mas, por exemplo, para fazer é, do Ghostwriter, eu achei que o curso ia agregar para mim, no meu caso, né?
2: É, quando eu fiz, foi 100% no setup, para fazer top, porque eu estava precisando da grana e meti o louco. Uhum. Mas, assim, é muito interessante isso que o falou, porque o Ghostwriter, como diz o nome, ele é meio invisível, né? Você não vê os créditos do Ghostwriter por aí. Então, você precisa ter um traquejo para conseguir clientes, para conseguir que eles procurem, que eles espalhem por aí, porque boca a boca é o máximo que você vai ter. Não vai ter como, tipo... Teoricamente, o Ghostwriter tem um currículo irrevelável, né? Eu já trabalhei em vários, em vários livros. Quais? Eu não posso contar. E, assim, é muito então,
1: real você... isso. Eu fui fazer um trabalho e aí eu já tinha... Feito outros antes, né? E aí o cara perguntou: Ah, em quais livros você trabalhou, né? Eu falei, ah, eu trabalhei em alguns livros. Eu falei, mais ou menos, ah, a linha de livro que eu trabalhei, ah, livro que vai nessa linha aqui e tal. Ah, o que, é que eu posso ver? Eu falei, nada. Foi mal, mas assim, infelizmente... Você não contou pra
0: ele que você é Helena Ferrante, Tiago Livre?
1: É, enfim, ele não acreditava. <risos>
2: mas é bem isso, e é interessantíssimo né, esse lance dos cursos e das coisas, porque tem muitas coisas que a gente não sabe que a gente precisa de curso para fazer, e tem muita coisa que a gente vai aprendendo, esse lance que a Gui mencionou das lives, da educação na, na pandemia, tem muito a ver, muito mais com a pessoa distrair a cabeça, às vezes do que uhum. algo que ela quer aprender necessariamente, tudo bem, aprender a fazer pão é muito legal, mas sei lá, às vezes as pessoas tentam ocupar a mente porque elas não, não sabem o que fazer para distrair, elas querem aprender mais, elas querem correr atrás, a gente sabe que a a educação no Brasil não é uma coisa barata, em certos sentidos. Tudo bem, você tem acesso à internet, você pode meter o autodidata e tal, mas, sei lá, tipo, por exemplo, o curso que o li fez, os cursos de plataformas renomadas, tipo Pub, então, eles não são exatamente barato, então hum. vai investimento aí para aprender alguma coisa.
0: É, sobre isso você falou, eu acho que, pelo menos falando de pandemia, se assim, teve essa coisa do início, todo mundo queria se distrair ou, sei lá, tava preso em casa, então, muito curso que você não monetizava ou era uma coisa mais pessoal, tipo, eu aprendi aonde a posição da planta para botar na sala, que é uma coisa super pessoal, eu não vou trabalhar com isso, ou não vou ensinar isso pra ninguém tudo, é... Mas também tem essa parte do tipo, o que a gente pode fazer? Principalmente quem perdeu o emprego ou teve salário reduzido, sabe? para conseguir pagar boletos e se especializar em outras áreas, assim. E acaba que fica com um pouquinho mais de tempo livre e você tá muito em casa, né? É, não uhum. agora, porque muitas empresas estão voltando aí, a galera... Enfim, parece que não tem Covid, né? Não é mesmo? Acabou, acabou a pandemia, isso não soou? Nossa, domingo eu vi tanto bar cheio Que eu achei que era verão Eu tava meio
2: assim, gente, tá acontecendo é. E, e é muito louco como cada vez a gente é mais bombardeado né, Com esse lance de curso Tipo, você vai ver um vídeo do YouTube E aparece um coach te ensinando Como realinhar suas chacas Outro te ensinando como ganhar dinheiro com investimentos Outro te ensinando como reutilizar o dinheiro Que você ganhou investindo com outro Alguém te ensinando a construir uma cadeira com dois clipes Tipo, todas essas coisas aparecem <risos> na sua frente,
0: né? É, por isso que tem gente comentando Ai, ninguém aguenta mais, tá de saco cheio Mas eu acho que, que tem a ver também com o nicho, né? Você tem que ver que tipo de curso você quer fazer mesmo Esse sobre, tipo, montar cadeira, planta no sol Realmente começa a entupir muito a nossa cabeça, né? E, enfim não sei se eu estou falando besteira ou não. não Não, acho que não Acho que tem
3: muito a ver com o formato do curso também Porque eu estava falando, tipo, agora há pouco é... Ah, eu, eu não fiz nenhum curso Mas, na verdade, eu fiz o laboratório de preparação Da Bia uhum. e... Porque, para mim, assim Quando você fala, ah, curso Eu penso numa coisa, tipo, Naquela plataforma ali, super tradicionalzinha, com as aulas gravadas, ou até aula ao vivo, mas assim, tipo, você entra lá na plataforma e tal, e é uma coisa meio engessada. E eu acho que essas iniciativas que estão rolando, mais recentes, assim, tipo o Laboratório da Bia, tipo, o que a gente está tentando fazer, é uma coisa um pouco diferente, é uma coisa um pouco mais... Turmas menores, então, você consegue ser mais intimista. Você consegue, tipo, trocar uma ideia melhor com a pessoa. É... O rolê de, de curso presencial é muito do networking. Uhum. E no online, isso acaba se perdendo um pouco. Mas eu acho que os, os novos cursos e laboratórios e workshops e o que é que você queira chamar é, que estão surgindo agora, eles estão tentando meio que, que, que aproximar mesmo, né? Então, eu acho isso muito proveitoso e, e muito
0: benéfico para todo mundo. A gente está indo pelo caminho de nichado mesmo, de tipo uhum. nossa, que tipo de serviço é esse que, que poucas pessoas fazem mas muita gente podia aprender e isso vai ajudar na verdade até melhorar o, o conteúdo, sabe, que a gente tem em livro, em arte, sim, quer sim. dizer é, é, é o meu sonho isso, né que quanto mais as pessoas vão se profissionalizando melhor vai, vamos tendo mais produtos aí no mercado então... Mas você não
2: tenha percebido, o Conectivo é um bando de comunistas safados, a gente queria que o mundo fosse lindo e todo mundo tivesse as coisas. Uhum. Mas mais do que isso, eu acho que tem uma questão ética e, e profissional para pensar que é isso. Nós pretendemos dar cursos, a gente vai cobrar por esses cursos a valores que a gente acha justos. E a gente tem amigos que são professores, a Cláudia, maravilhosa e tal. Mas a gente tá querendo dar cursos que a gente acha que são úteis. A gente não tá inventando curso para poder viver de curso, tá, Acho uhum. que isso é uma distinção importante em relação a essas propagandas do YouTube. Uhum. O cara que reinventa a roda para poder te vender a, o curso de roda quadrada dele.
0: Até porque que é até outro assunto que eu queria perguntar para vocês. Eu, eu entro muito naquela síndrome da impostora do tipo, quem disse que eu posso ensinar algo a alguém, entendeu? Eu fico meio Nossa, paranoica. É assim. Nossa. Mas, aí é, na verdade, é mais um dividir experiências contando a, a minha vida, né? Minha experiência e, e erros e acertos para orientar alguém do que realmente falar, ó, senta e faz assim. Porque eu acho que não existe o senta e faz
1: assim.
3: Uhum.
0: Uhum. É, para começar que ninguém é dono da
3: verdade, né?
1: Aqui. Uhum. Então... É inclusive você falou isso aqui, de ah quem sou eu para falar tal eu tinha muito isso quando eu e eu, eu, eu a Jana e o Rodrigo a gente começou o podcast lá em 2017 foi 2016 final de 2016 foi assim foi bem uma época que, assim eu tava desempregado né e aí eu falei preciso fazer alguma coisa aí tipo eu não tava conseguindo escrever porque não tava rolando não tava né fluindo muito bem e eu falei ah, eu queria fazer alguma coisa e aí tipo tava muito podia ouvir podcast e eu falei pô quero ouvir podcast de escrita né aí tinha o o do Fábio Barreto lá que era um podcast que tipo não, não era, é, era, era legal, mas não tinha Muita periodicidade Às vezes eles paravam, tá? Eu falei, porque queria Mais conteúdo, aí eu falei, não, vou chamei a agenda Vamos produzir isso aqui, e aí, tipo, só que como a gente Tá, a gente, a gente é iniciante Assim, falar, ah, quem somos nós pra, pra ensinar Alguma coisa? Ele falou, não, todo, todo episódio tem Que ter um convidado, e quem vai ensinar é o convidado, não a gente aí A gente, um dos primeiros é, é, Convidados foi o no Eric Novello O pessoal que já tava publicando, né em, uhum. em, em editora tal E a gente começou, começou E começou a dar certo, até que a gente começou até a poder falar só nós, assim, sobre coisas que a gente tinha alguma segurança, pesquisava, enfim. E aí, já, enfim, falando sobre curso, né, no ano, foi no ano passado... Tava com essa ideia de, putz, é, porque toda vez vinha o pessoal na DM, no Twitter, falar, cara, adoro podcast, adoro não sei o quê. Me dá uma dica de como começar, me dá uma dica de como estudar. me Tipo, pedia dica, todo mundo pedia dica, o que é ótimo pra mim, o que é excelente. E aí, tipo, eu falei assim, e tá motivado por várias coisas, né? Por isso, tipo, todo mundo ficava pedindo dica, pedindo dica, pedindo dica. E eu via todo mundo no, no Twitter, tipo, fio de dicas, dicas aqui, dica ali, dica ali, dica ali. Eu falei, pô, se tentar estruturar... É, isso em né, um material Fazer um episódio, uma coisa assim Só que tipo, eu vi que tipo o um episódio a gente tem sobre quase tudo assim já E aí, motivado tanto por isso Como por, tipo, também uma parte monetária Não dá pra negar que tipo, a parte monetária Teve um pouquinho de, putz, se eu cobrar um pouquinho aqui Dá pra tirar uma graninha que dá pra pagar Uma parcela do, do, do que eu tinha acabado de trocar o sofá Putz, né,
2: a segunda parcela <risos> Coisa Dá pra boa, pagar tipo... a ração do bolota, é. ali, se é sincero.
1: Eu falei, putz, eu comprei o um sofá bem agora, e tipo, a, a segunda parcela vai ser foda, tal, não sei o que. Aí, tipo, eu, também, isso, não, vou, não vou mentir que, tipo, não teve um fator ali, sabe? Ah, e aí, não, sim. É, é, e aí, tipo, eu consegui estruturar o primeiro, o primeiro, já, te, já fiz cinco turmas do, do curso de carreira literária, só que é o quê? Exatamente isso. Quem sou eu pra falar? Mas aí foi justamente, tipo, tudo que eu coloquei ali, era, tudo tem exemplo. Os slides todinhos tem exemplo de tudo, tudo, que é tipo, olha, vamos falar sobre isso. Olha, o que eu conheço é a isso aqui, coisas, pessoas que eu acho legal que fazem isso, tá? É, tipo, financiamento coletivo, não falar sobre financiamento coletivo. Aí, tipo, eu não, eu não posso falar com propriedade sobre financiamento coletivo, que eu, eu nunca nem fiz, inclusive. Eu falo, ah, coisas que eu vejo que, tipo, pessoas que fizeram legal e o que é que tem em comum entre elas, sabe? Tipo, aí, meio que mais no, tipo, como você falou, Gui é, As minhas experiências E experiências que eu vi De pessoas que também deram certo Ou que deram errado E por que deram errado Enfim E compartilhar isso Tanto é que tem, já fiz cinco turmas já né? Acabei, de, inclusive A gente tá gravando agora acabei de, acabei de sair da aula Inclusive, eu tenho, eu, depois eu acabei meio que Tipo, eu tentava nunca Chamar de aula Nem de curso Era oficina e encontros Pra não dizer que Estou ensinando Só que tipo O pessoal ficava Tanto aula Que eu já me rendi E aí tipo Acabei de sair de, de, de uma aula E tipo O pessoal gosta aí tipo Eu aprendo mais com o pessoal Às vezes do que eles aprendem comigo Então toda turma nova na turma anterior o cara falou isso, tem uma menina que falou isso e foi legal. E, e aí tipo é um curso que tipo eu botei baratinho e botei a vaga social também, que a gente, a gente também bota no, nos cursos da Hub e a gente põe em vaga social também, importante. porque eu acho super importante. E assim, é mais pra tipo, ó, vamos compartilhar ideias e, e essas coisas aqui, eu, vou, eu passo o que eu conheço, vocês passam o que vocês conhecem pra mim também, né? E aí a gente vai melhorando o, o cenário como um todo, sabe? Pelo menos eu, eu penso assim, sabe? Não tipo, vou te ensinar como melhorar seu texto, sabe? Isso aí é, eu eu acho, acho
0: que isso bem. vem muito do Tipo, sei lá, no início da minha carreira como agente, eu não tinha como passar a minha experiência que nem eu sabia o que, que eu tava fazendo. Agora, gente, eu tenho experiência até de processar as pessoas. Então, assim, você começa... É, quando... Coisas mais difíceis aconteceram comigo na minha carreira. Eu realmente não sabia para onde ir. Aí era perguntando para alguém: uhum. "Ei, Fulano, você que publicou esse livro, você já passou por isso? Você não sei o uhum. quê". Então era As muito. A gente só aprende na prática, mesmo. É boca a boca. O que que eu faço? Alguém encontra sabe um advogado para me indicar. E é por isso que a gente fala que o network, pelo menos no mercado editorial, ele é muito importante, porque é onde está a informação, entendeu? A gente tem poucas oficinas e cursos e faculdades uhum. sobre isso. Então, a nossa ideia, pelo menos a minha, nunca é de ser pretensiosa do tipo, ah, tem que ensinar as pessoas. É só do tipo, vamos compartilhar essa experiência para pessoas terem mais emprego. E também eu acho que, que nem o Li falou, cada turma é uma, né? E você aprende, principalmente se a aula é ao vivo, uhum. eu prefiro a aula ao vivo que gravada, assim, porque você consegue Sim. ter uma troca tá. melhor.
1: Cara, isso de cada turma é uma turma é tão legal que, assim, eu fiz, a gente fez um, eu fiz um módulo 2 com mais, mais coisas, pra uma continuação, né, do... do... E o pessoal que fez as outras turmas, tipo, tudo se falou, não vamos fazer o módulo 2, e tipo, o pessoal já tava em um tratamento tão grande que teve umas, uns 15 minutos na aula que eu não falei nada. Foi o pessoal debatendo entre si, <risos> eu calado aqui na minha, sabe? E, tipo, montou Olha realmente Olha o Lili uma...
0: explorando, explorando <risos> a pessoa, cobra é, dela É tipo você
1: quando você, você, tipo, é, é pago para ir no banheiro cagar no meio de trabalho, né? <risos>
2: Credo! Não, eu, eu ia falar, assim, eu fiz licenciatura, né? Eu, apesar de nunca ter lecionado formalmente o que eu sou, o que eu sou formado para lecionar. E é muito interessante como vocês estão colocando aí uma coisa que é muito discutida, que é a gente ainda pensa em professor como uma pessoa que traz e ilumina o conteúdo, né? Uhum. E isso que o Lee falou de trocar experiência, entender a realidade do aluno e aprender com eles, é como deveria ser de uma educação mais moderna, inclusive, beijo Paulo Freire, onde quer que você esteja, mas é real. E esposa a
0: gente... do Paulo Freire, sacanagem.
2: Isso, e todas as pessoas invisíveis <risos> também desse lance, porque é isso, a gente ainda pensa, o Lee falou, ah, eu não queria chamar de aula. Cara, uma aula você não precisa ser a pessoa que entende tudo, aí é que tá a questão, entendeu? Uhum. É, eu tenho, uma... tenho algumas coisas, um dos princípios, eu não vou saber se tá bibliografia por favor, pessoas pedagogas e professores nos mandem mensagens a respeito, mas é isso, assim, você tem que aprender com o aluno, você tem que entender que o meio do aluno é diferente do seu, aceitar as experiências dele, a aula não tem que ser uma coisa de um sentido só, então lógico que você é capaz de ser professor, sabe? você tem alguma experiência isso não quer dizer que você tenha que deter todo o conhecimento do mundo, até porque ninguém detém e tem um outro lance aí né que é isso, de você aceitar que a aula é formada junto com as pessoas que estão lá e também entender que um amigo meu costuma dizer, e aí é isso é a citação direta do meu amigo, um beijo, Felipe, que é a qualidade mais importante que um professor precisa ter é se importar, porque conteúdo você aprende. Porque é isso, sabe? Se você não for um professor que se importa, que dá espaço para os alunos, é, que entende que as experiências deles são válidas e que entende que os lugares de falar deles são válidos, não importa quanto conteúdo você tenha, você não será um bom professor. Você não vai ensinar bem, sabe? Pelo menos... Essa é a minha concepção muito enviesada e baseada em amigos que ensinam.
0: Não, e a gente vive num mundo, assim, que eu estou falando de arte, livros, que apesar de existe pequenas dicas e fórmulas de algo, sei lá, tem que ter início, meio e fim, personagem tem que desenvolver, mas tem muita gente a sua forma de criar, assim. De repente, é claro que o Lee inventou uma leitura crítica na cabeça dele aí, que eu não sei como é que ele <risos> fez isso. Mas, é, às vezes, a pessoa pode te falar, não, mas no final, a análise mercadológica que eu bolei é assim, assim. E aí você, nossa, isso é interessante para começar a aplicar também. Então, do jeito que eu faço... Eu não tenho aquela fórmula pronta. Eu acho que tem uma coisa da gente mostrar como é que se faz coisas que a gente nunca viu, assim, sabe? Por exemplo, sei lá, Grey's Anatomy. A gente vê série de médico o tempo todo. Você não vê uma série de editora. Inclusive, eu estava discutindo isso outro dia com a Lê Ruiz, que trabalha com a Lê, sobre como tem, sei lá, tipo, cem filmes no mundo inteiro que falam de editoras, assim. Você hum. não vê como é que é quem... Você acha que é uma pessoa só. Você não sabe que é um revisor, depois tem o copy-dash, ou... não sei como é que é.
2: Não, e eu só, eu só vou colocar uma ressalva aí. Tá, gente? Nenhum de nós tá dizendo que Grey's Anatomy representa de uma forma precisa qualquer coisa ah, próxima mas eu, medicina, eu tô falando que te dá tá? uma
0: ideia de como é um hospital, como é que é o chefe, o diretor, entendeu? É Quantas isso. Quantas pessoas estão envolvidas. É, assim? exatamente. Nome de
3: cargo, sabe? Uhum. É, sei lá, Exatamente que isso. tem muita... Eu ia falar
0: que é bom o um Grey's Anatomy. <risos> Apesar de ser muito ruim, é muito bom. Eu
3: não vou entrar nesse mérito. Eu posso que tem muita gente que acha que, tipo, que revisores são funcionários internos da editora, uhum. que ficam lá num, num trabalho super glamouroso, com uma mesa toda chique, tipo,
0: só revisando livro e tal. Tipo, ah, assim Falando que só vai passar Machado de Assis e Clarice Felispector. Assim, né?
2: eu, eu acho que deveria existir uma pessoa, um funcionário público nesse país. Só para dizer que certas situações não são da Clarice Spectrum nem do Caio uhum. Fernando Abreu, porque isso é um problema real da internet. Mas, inclusive, pessoas que acham que revisores e preparadores são as mesmas pessoas. Inclusive, beijo, Fernanda Castro, te amamos. E nós sabemos, lembrando o recado da Fernanda, gente, preparador também é gente, tá? Respeitem seus preparadores, eles trabalham muito.
0: Então, era isso que eu estava perguntando. O COP10, que é o que? O preparador, então? Porque não existe o COP10. -co.
2: Puta. Copydesk é. Copy é um termo meio maluco. Desk, porque a gente meio que não usa e usa ao mesmo tempo hoje. É. Aí copy desk é um preparador que dá sugestão no texto, um cara que faz meio preparação e leitura que... Para é. mim,
3: copydesk é preparação. É. E tem o rolê de do copy ser um conceito de publicidade, né? Então eu acho que isso acaba confundindo muito as coisas.
2: Mas copywriter vem de que vem da mesma coisa?
3: Ou então, eu não sei.
2: Porque copywriter <risos> é um redator específico. Ele é um redator focado em algumas coisas. Ah. E copydesk, para mim, me parece que é de quando as coisas eram feitas colando coisas, né? Literalmente. Ah, tá. Mas, enfim.
3: Mas, é, então, acho que pelo, pelo fato, só do, do fato do
0: prefixo ser o mesmo, pode confundir algumas pessoas, então. Né? O prefeito? Que prefeito? Prefixo. É ah, meu... nossa. Viu, <risos> gente? Vocês vai. acabaram de ver ao vivo aqui uma, um monte de gente que não sabe de nada, achando <risos> que sabe de alguma
2: coisa. <risos> e a gente não tem que saber tudo, é isso que a gente estava falando, sabe? A gente ah, tem a nossa sim. experiência. E o que eu acho que é importante quando você vai lecionar ou quando você vai aprender é que as coisas sejam transparentes e honestas. Por exemplo, método 101 mágico para ser um escritor de sucesso. Não, cara, peraí. Ah, não. Diz o que, ah, que você não. vai ensinar? Você vai ensinar hum. o quê? Você vai ensinar a jornada do herói? Não, você vai ensinar Métodos Nofânica aí, você vai ensinar o quê? Porque o que acontece é que tem muito charlatão por aí que vende a coisa com nome super bombástico, super ultra método ninja, ultra duper, coberto de chocolate para ser um escritor de sucesso. E, gente, tenham cuidado com uhum. isso, tá? Quando parece bom demais para ser verdade, no geral, é bom demais para ser verdade. Uhum. Prefiram um cursos que tenham mementa clara, que explica o que vai ser ensinado que às vezes não é pra você, sabe? E tudo bem. Tipo, se o curso, sei lá, o Lee tá dando um curso de carreira literária, ele fala, ó, oh, isso é para autores que estão começando e vou falar disso, disso e daquilo. E o, sei lá, o Eric Novello, já citado aqui, fala, não, esse curso não é pra mim. Mas às vezes o Lee fala, vou dar um curso uhum. de diálogos. E o Eric fala, pô, o Lee faz bons diálogos, então eu quero fazer. Pensem em gente que traz transparência e pensem assim, vocês precisam desse curso? vão com carinho, sabe? Não, não tem nada de errado em você não querer fazer um curso não é ofensa para o professor também.
1: Gostei que o, o JP é o pedagogo aqui do, 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 do
2: rolê. É. Eu fiz matérias no, no, na, no prédio da pedagogia, né? Eu sou licenciado uhum. como professor de história. Mas prática também eu, eu ensinei muito menos do que você ali, por exemplo. Então, uhum. veja bem.
0: Eu acho que os cursos eles são mais para polir sua referência e sua base do que para te ensinar a fórmula do tipo você quer ser um escritor de sucesso? então aprenda comigo seria melhor se a pessoa falasse você quer ver como é que a gente pode melhorar o seu texto em narrativa? Vamos debater isso, talvez uhum. é a forma de é a perspectiva que você põe, assim, né?
3: Uhum.
0: Para ensinar. Não acho nem sei se tá a palavra ensinar sim, mas também para repassar e para debater e discutir. Uhum. Ou seja, estou acho muito conquista, no... estou muito anarquista agora, todo mundo <risos> em roda,
2: <risos> ninguém
0: é o professor, cada um
2: Tirandeia. conta a sua vida.
3: <risos> é que nesse, nesse modelo de debate também, eu acho que para muita gente, pelo menos para o senso comum, assim, deixa de parecer deixa de parecer tanto um curso, sabe? Uhum. Porque eu, pelo menos, ainda associo muito é, a ideia de curso a é essa ideia de, tipo, ah, tem uma pessoa lá na frente que vai transmitir o conhecimento e tal. E não é essa a pegada. Sei lá, talvez seja só mesmo uma questão de, de nomenclatura, mas eu, eu ainda tenho isso muito na cabeça.
2: Eu acho que, que a Lê colocou uma questão logística importante Que é isso, assim, dar curso O debate é importante, às vezes é importante Deixar espaço para as pessoas fazerem suas perguntas Mas às vezes se todo mundo falar ao mesmo tempo O negócio não rende, né? Uhum. Tem uma anedota muito boa sobre isso que a Gui falou De colocar as coisas em roda É Ouvida de, de, de um professor, tá? Não, 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 não vou precisar se é real ou não É anedótico Se pede onde eu tinha aulas da licenciatura Não vou citar a faculdade porque, né?
3: Misterioso, hein? É, né?
2: O, o, tinha toda aquela história de que as, as mesas eram voltadas Não exatamente num círculo. Mas as cadeiras estão todas voltadas meio de frente o professor passava no meio E a gente tinha toda uma discussão, a galera pensando qual que era o modelo pedagógico E não sei o que E aí, um dia o professor falou, você sabe por que as medidas ficam assim? E a galera falou, não, acho que é por conta disso Alguém foi para se tomar um meter umas coisas lá, falou, não, é porque as responsáveis pela limpeza Acham que fica mais fácil limpar a sala assim É verdade? É mentira? Eu não sei Cara. Mas é maravilhoso
1: uhum.
2: Porque, né Às vezes a gente fica tão preocupado Em usar teorias elevadas E criar um por trás de tudo, e às vezes a gente só vai pela prática e vê o que funciona, gente, sabe? É muito isso mesmo. Eu tenho uma,
1: uma pergunta, justamente já tá no que está no tema aí do, do, da academia.
3: Mas é uma pergunta ou é uma provocação? É uma. É, uma...
1: <risos> é um, é um, é um é, Eu vou abrir um debate. É, já que falou isso de academia e tal, tudo, que é que, como é que vocês veem a questão da, da, do ensino formal, principalmente ensino superior? No questão do mercado editorial, porque cada mercado tem sua, suas especificidades com relação a isso, no sentido que, por exemplo, é, sei lá, TI. Eu fiz ciência da computação, sou formado em ciência da computação, eu, eu fiz mestrado em ciência da computação, eu não uso porra nenhuma do, do que eu aprendi pra, no meu trabalho hoje em dia de TI. Eu trabalho com TI. Assim, pra não ser porra nenhuma. eu acho assim, que
0: todas as faculdades, tirando medicina, você não usa nada que
1: você não sei, não sei se engenharia, é, algumas é. engenharias, né, talvez. Cara, é põe uma bom, pilastra é, ali, sei. que eu acho que tá bom. Acho que dá bom os põe pilastra né? <risos> <risos> e tipo, como é que, como é que vocês vêm no mercado editorial? É, Por exemplo, no, no, no questão de, de, de... Assim, claro que, obviamente, eu uso, eu uso muita coisa do que eu aprendi lá, mas não diretamente, né? Conceitos uhum, do que eu aprendi, uhum. enfim. Mas como é que vocês vêm no mercado editorial, né? Ah, putz, vou, vou me formar em jornalismo então, ou em letras, né? Ou em... O,
3: o engraçado do mercado editorial é que não importa a faculdade que você fez. Só aqui, só, no, só nesse podcast, tem eu sou formada em letras, o JP é formado em história, o Lia é formado em TI e a Gui é formada em jornalismo. Em jornalismo, isso. É, então. E assim a gente trabalha mais, mais ou menos com. As mesmas coisas, tipo, a gente faz trabalhos A gente faz os mesmos trabalhos em alguns Em alguns aspectos uhum. Então, assim, eu acho que a gente fica muito Preocupado, por exemplo, ah, beleza Eu, eu fiz letras porque Quando eu tava é, morando em Salvador Eu não conseguia fazer o curso de editoração Mas eu não tendo conseguido fazer o curso de editoração Eu consegui entrar no mercado editorial mesmo assim É um mercado que você aprende na prática Então, é, eu acho que É mais importante você tentar tentar entrar de alguma forma, e aí eu reconheço que, tipo, networking é super importante e tal, é, e, e tentar aprender essas coisas na prática, é, tipo, colar em gente que está disposto a, a ensinar. Mas não ensinar nesse é. sentido de ensino superior e tal, nem nada disso. Mas no sentido de, ó, eu faço assim. Você pode tentar fazer do seu jeito. Vai
0: lá. É, eu acho que, que a... A faculdade, o curso superior ele é mais uma base mesmo, assim, do tipo é, eu tive aula de teoria, em jornalismo a né, teoria literária é um, dois, três quatro, assim, mas não era uma coisa que eu ia aplicar se eu fosse repórter, entendeu? Mas eu tive contato com diferentes tipos de textos literários, pra você pelo menos saber como é que é, e é isso que eu penso muito nesses cursos que a gente pensa em dar ou, fa ou, ou faz porque é justamente isso, tipo tá, ok, me falaram que eu, não, eu tenho que ter cuidado com o meu contrato quando eu for assinar com uma empresa mas eu nunca vi um contrato quem é que vai me mostrar uhum. isso entendeu então teriam ter é, não sei se a faculdade de mercado ou mercado editorial ó, de produção editorial tem alguma aula de contrato eu sei que tem aula de direitos autorais mas não sei como é que é
3: eu não sei, eu só fui ter aula disso no, no
0: MBA. É, eu lembro que muitos anos atrás, eu acho que em 2016, eu, eu dei uma palestra na Unicamp e ninguém sabia nada sobre mercado. Mas sabia é. tudo sobre teoria literária, sabe? É, então... a então, Unicamp
2: eu... tem curso de editoração, produção editorial?
0: Tem, produção editorial.
2: Ah, é porque a USP tem uma turma de editoração e são, tipo, 13 pessoas. É. Tipo, é muito pouca gente. Eu não sabia que a Unicamp tinha. Eu não tinha ideia. É,
0: eu quando fiz vestibular em 2004, e... Quatro, eu acho, nossa senhora, é, tá não bem, tinha, né? só tinha no UFRJ no Rio de Janeiro, não tinha em outra faculdade. Eu nem sabia que eu podia fazer, entendeu? Eu, não... eu tava muito focado em ser repórter de guerra, gente. Vamos lembrar disso, que era isso. Porque... Olha onde eu estou, no sofá da minha casa, era isso.
2: O que não quer dizer é que não haja uma guerra aí fora. Gente.
0: Eu ia falar isso, vivia numa grande guerra chamada Brasil. Né?
2: Mas o... é muito louco isso, né? Porque às vezes eu penso que o que eu peguei da faculdade foi muito mais meu senso crítico e minhas referências, a minha forma de trabalhar com texto, que foi o que eu aprendi no curso de História, né? É, do que qualquer outra coisa. Mas, por exemplo, eu não sei. Às vezes a gente não tem experiência, sei lá. É, tem o curso de escrita crítica, criativa, né, superior da PUC Rio Grande do Sul. Uhum. Tá. A Calia é uma puta escritora, uma excelente escritora. Mas eu não conheço outras pessoas do curso para saber se a Calha é um pontinho fora da curva ou se o curso realmente forma bons escritores. Então, faculdade é sempre aquela coisa meio subjetiva, né? Quem tem acesso, a oportunidade de fazer. Lembrando que nós estamos num país em que nem todo mundo tem. Mas nem todo mundo precisa fazer faculdade. Eu não sou, eu não sou desses, que acho que todo eu mundo Eu também tem, não tem, tem acho que superior, é obrigatório, não. Mas, sei lá, eu acho que, no geral, acrescenta alguma coisa. Você aprende a lidar com certo tipo de pensamento crítico. Você aprende a ler texto chato que é escrito por gente que não ah, quer que você entenda
0: e você conhece outras pessoas também né, talvez, talvez abra sua cabeça para isso, quando você vê mais vivência, gente vivência é, é,
2: vivência lidar com outras correntes de pensamento, lidar com um amiguinho que é monarquista Graças, <risos> a, graças aos deuses eu não tive que lidar com o anti Tewexer porque ninguém eu que fez Macken, gente <risos> mas é muito louco pensar nisso né que o que o que, que nos torna será que se a gente pensar no que no que a gente aprendeu na faculdade isso muda porque nós somos como escritores como profissionais editoriais ou não tipo a minha carreira faz menos sentido do que uma letra do Diavan, sabe? Mas... É, eu trabalhei com vistos e, e documentação de veículo, depois eu trabalhei na saúde pública, depois eu trabalhei com games, hoje em dia eu trabalho com cinema e streaming. Fora todos os frios aí no meio, que tem quadrinhos, literatura infantil e mais um milhão de coisas. Eu não posso dizer que a minha faculdade... Me... Não sei se a minha faculdade me ajudou ou me atrapalhou nesse sentido. Acho que me ajudou em alguns pontos. Porque, né, até ensino superior é visto como um distintivo ainda, até certo ponto. Mas eu acho que tem algumas coisas que eu absorvi na faculdade, e aí eu não vou precisar ficar citando autor nem nada. Formas de lidar com documentos, formas de lidar com informação, que foram importantes para eu ser quem eu sou hoje em dia. Mas isso é tipo um chutão também, né? <risos>
0: É, eu acho que o curso superior também é uma base para depois você vai ver, do tipo, você quer ser jornalista esportivo? Você quer não sei o quê? Você quer ser comentarista? Uhum. Aí você vai começar a fazer especialização, assim, uhum. não sei, ou começa a... Você não precisa nem fazer o curso, né? Mas pesquisar mais sobre isso, ler mais sobre uma coisa específica que, que você não aprendeu na faculdade, você só pegou o, o básico, assim. Eu também defendo que a faculdade é porque a pessoa de 18 anos, ela precisa de um lugar, né? Ela não tem o que fazer uhum. no mundo. A gente é, é tá sério. tudo cheio de hormônio ainda, com, achando que é adulto. Põe, a, põe, põe os pré-adultos na faculdade, coitado. para eles fazerem é, é, hum. ninguém.
1: É multidisciplinar, né? Faculdade não é só isso. tipo é, Tem muita coisa envolvida. Inclusive, por exemplo, no, o, o trabalho que eu exerço no meu trabalho CLT... As pessoas que são, né, que trabalham comigo, que exercem a mesma função que eu exerço, tem gente de, que fez, fez... Eu fiz ciência da computação. Tem gente que fez administração, tem gente que fez engenharia, tem gente que fez trocentas outras coisas que não tem nada a ver, mas que, tipo, deram base pra... Na carreira da pessoa, ela ir indo pra um canto, indo pro outro, faz uma coisa aqui, sai pra lá, sabe? É, então eu quis dizer isso, assim. As, qual é a faculdade que você faz? Não quer dizer muita coisa. A não sei se seja algo muito, muito, tipo, medicina, como a Gui falou. Tipo, se você se formou em medicina, tipo, dificilmente, tipo, te...
0: Não, eu espero que a pessoa aprenda algo.
1: <risos> então, olha, 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 o que tem ouvido falar recentemente sobre médicos? Eu tenho um meio temeroso sobre é, o que é está sendo. Tenho ensinado, minhas é. ressalvas também. Mas eu acho que é mais, acho que é mais sobre do, do background da pessoa do que sobre o que se ensina mesmo, porque, né? Uhum. Enfim. Uhum
0: na própria medicina você tem que fazer especialização, né?
2: Eu tenho que dizer aqui que um, que um dos tradutores de quadrinhos mais, fam mais famosos do Brasil, que traduziram muito, muito para abril e até no, um tempo atrás ainda traduzia, era médico de formação, tá, gente? Mas enfim.
0: Ah lá, é, bo é bom consultar médico para quando você vai fazer um thriller, uma coisa já só será para você não serrar o osso do personagem errado. Faz sentido. Tem uns negócios assim, gente, ó. Consultor tá de livro de serial killer. Tudo é uma grande troca aqui então mas, acho que é isso, falamos um pouco
2: mas gente, vamos lá, a gente está no, tá no pavio curto a gente ainda não começou a reclamar das coisas
0: sabe? então, que... vamos começar reclamando as coisas, não tem que ter aula nada mentira <risos>
2: eu estava contando uma anedota aqui um pouco antes do, de a gente começar a gravação que era sobre... vamos entrar na só...
0: voadora então, vamos entrar na voadora vamos para a voadora literal Pronto, JP agora tem o seu sua voadora tem a ver com o tema.
2: Sim, deixa uhum. eu dar uma minha voadora. É o seguinte, gente, pessoas que dão cursos de storytelling, esse, esse termo maravilhoso e lindo.
0: Por que... que tem que ser carioca a pessoa que está dando storytelling?
2: Eu não, não. sei, porque uhum. no meu mundo preconceituoso de paulistano eu, eu sou chato. Ah, entendi. De carioca. Mas não, mas uma, uma das últimas pessoas que me falou isso realmente era, era carioca. Mas, enfim, cursos de storytelling. Então, storytelling, meu, porque é bem polifone. Quando vocês falam pra mim, pra explicar storytelling, você tem que dividir o story do telling. Isso não ensina nada, cara. Você tá... Essas coisas que são repetidas, a exaustão e não significam nada, é um caso de que você é um professor que só leu alguma coisa e não tá preocupado com o que você tá ensinando. Então, é como eu disse para um amigo meu outro dia, se todo mundo ficar cagando na mesma moita por 20 anos e alguém decidir que aquilo ali é um banheiro, não significa que seja, entendeu? Então, assim... É seu
1: amigo tem cada pérola de sabedoria... É o mesmo amigo que traz todas essas reflexões ou é o amigo diferente?
2: Eu acho, eu acho que a lei teve um ataque aqui. É. Então, assim, gente, pensa no que você está ensinando. E storytelling, você não vai me ensinar dizendo, story é história, e telling é contar. Isso não me explica nada. Fala logo. Storytelling é contar, storytelling é contar histórias, explica o porquê que você está me ensinando isso e por que você usa é um uhum. termo em inglês. Ok? Obrigado. Beijo.
1: Próximo.
0: <risos> é voltado aqui, o. Não é? Não. A minha votora agora é para uma coisa que não vai melhorar, mas vou reclamar mesmo assim. Brasil. Eu estou cansada de descobrir que um livro nosso já está em pré-venda sem ninguém avisar para a gente. É isso aí. Eita!
2: <risos> Shots fired.
0: <risos> não, e depois que você manda, você eu digo gráfica, ou, ou editora, é, os livros impressos para as livrarias e a distribuidora. Assim vai ter livraria que vai receber num dia e outra que vai receber daqui a uma semana. Hum. E aí ninguém espera uma data só para começar a vender o pessoal assim que recebe começa a vender aí tem gente ali que já comprou um livro antes da data de pré-venda e aí é muito confuso gente é isso é toda uma ilusão tá pré-venda não existe é isso Eu só queria dizer isso.
1: eu me abstenho
0: oi Você abstenha vovô
1: é não ah. é, me abstenho desse assunto <risos>
2: Discussão.
0: Não, é porque estavam me explicando que travar data só faz para J.K. e Paulo Coelho, e aí tem que pagar uma taxa. Aí, aí você transforma
2: com o picareta, então?
0: <risos> aí eu fiquei, até isso, sabe? O capitalismo tira da gente o direito de conseguir a data certa para todo mundo conseguir o livro. Mas é isso aí, gente. Uh, leiam, leiam um livro. <risos> <risos> comprem
3: livros mesmo sem estar na pré-venda mesmo sendo na, na data que não era para tal livro, comprem, comprem livro comprem mesmo assim
1: Compre batom.
3: a minha voadora pô, eu tava com a voadora toda bonitinha aqui no assunto aí você botou uma voadora que não tem nada a ver então vamos voltar é. pro curso <risos> minha voadora vai para essa mentalidade de coach na hora de vender curso, sabe <risos> De vender como se fosse, assim, a coisa que você mais precisa na sua vida e que, na verdade, não é nada mais que a mesma coisa embalada de uma forma diferente. Então, tipo, ah, eu vou te ensinar a narrativa. é quando você vai ver a jornada do herói, sabe?
0: Porra, uma vergonha na cara. Uhum. Ah, eu vou adorar para pessoa que acha que vai mudar a vida dos outros. Aquela pessoa
2: <risos> Todos os terapeutas sentidos nesse momento.
0: É. Todos os cancerianos também, né?
2: Ai, meu Deus. vocês vão falar de horóscopo, eu vou sair do podcast.
0: <risos> ai, ai. E você, ali, o que, que aconteceu aí nesses dias? Você precisa xingar alguma coisa?
1: Não sei. Eu tô, eu tô anestesiado ainda. Muita coisa está acontecendo. E... <risos> tá, tá tudo certo. Tá, tá é, sobre isso e não tá nada bem. <risos>
0: A tá, tá, tá num momento obscuro da vida dele. Vai sim. dar certo. O livro tá não, saindo
1: vai... aí, cara. Não, vai dar tudo certo. Eu tô, eu tô assim... É... Porque essa semana, essas duas últimas semanas, aconteceu muita coisa, né? Tipo, eu tô dando tipo, aula dia sim, dia não. Eu tô, tipo, pegando a leitura crítica para fazer. Eu tô, tipo, aqui em casa deu problema de saúde todo mundo aqui, do nada assim. Enfim, aí tá muita coisa juntando, né? Então, tipo, você veio que não consegue nem se focar nos problemas, você acaba tendo que resolver tudo. E aí, e aí o livro do o Carneiro, né, tá saindo também no mesmo tempo, então tem, tem tipo, todo dia você acaba tendo que... E, e aí o pessoal que acha que é... Ah, é, é, tá na, na editora agora que é o Glamour, só que, tipo, todo dia tendo que inventar uma coisinha assim pra poder divulgar o livro e, sabe, responder leitor e publicar e postar e ficar, sabe, vendo as vendas, não que eu consiga ver as vendas, mas, se, por exemplo, eu fiz um link lá da Amazon, eu consigo ver quem comprou, e aí a pessoa tem uma dúvida, ah, mas o livro, comprei a pré-venda, ele já vai chegar, aí vai vir com um brinde, não sei o quê, sabe? É, tipo, é bem tenso, né? Desgastante. Então, É isso, desgastante.
0: Sobre a pré-venda, é roleta russa, tá, a gente? Vai uhum. chegar aí... <risos> Enfim.
1: Mas, por exemplo, mas aí no fim do dia, assim, quando você vê que eu vou olhar as notificações do Instagram, aí tem, tipo, 12 notificações de gente que recebeu o livro com a fotinho, aí, tipo, aí a, se tiver algum, algum estresse do dia, ele passa, assim, fala, tipo, 12 Oh, pessoas,
0: que fofinho! Ah, que <risos> então tá, vamos dar nossas indicações, rolas, o que está acontecendo, o que está rolando. Que... <risos> É porque eu acho que era, será que rola? Já não sei, a dica, vamos dar dica de coisa. A dica? Pô, Olha. não tô fazendo
3: nada, eu não tô lendo nada, eu tô só trabalhando, que ódio. Ah, não, peraí, tem, tem eu tenho duas indicações para dar, vou fazer, vou fazer o a, a abaixo. dica do
0: ler é o capitalismo. Não, peixe, trabalho.
3: <risos> ah. é, sim e não, na verdade não, porque eu nunca indico capitalismo para nada nem para ninguém, mas assim, já que a gente vive no capitalismo, vamos né, tentar se aproveitar um pouco. Duas das minhas autoras estão com lançamentos em e-book: é, Publicou! A publicou! Publicou! A Day Fernandes lançou Uma Maré de Azar. Que é um romance com fantasia urbana Que é bem gostosinho, bem divertido também E a Fernanda França lançou Presente do Tempo Que é... Esse aí eu não, não vou poder dar muitos detalhes Porque senão vai ser spoiler para vocês Mas é um romance também
0: É... Tudo tem impresso e e-book? Ou como é que é? Só, só e-book E tá tudo no cu Então se vocês quiserem <risos> pegar no cu Fiquem à vontade Aproveitem Aproveitem o cu Ai, que bom <risos> Que bom, né, que pode aproveitar o... Ovo. <risos> É... Não, eu descobri um podcast chamado 451MHz Mas na verdade é 451MHZ Cada revista 451 Assim, eu não escutei todos os episódios Eu tô meio que escolhendo quais eu quero ouvir E eles fizeram um sobre o Paulo Freire realmente é muito bom Vai ter essa entrevista do, Paulo, do filho do Paulo Freire Falando sobre a mãe deles também E é isso, tem uns bem interessantes Tem sobre a vida de Nelson Rodrigues Tem um muito interessante que foi a Didi da MTV A gente, que é a galera MTV é de, de Wagner, Wagner, como é que é o uhum. nome? Não? É, entrevistando é no o Mato Grosso, que agora lançou, agora não, tem um tempinho, lançou a biografia dele. Enfim, vale a pena, gente, quem quiser ir ver. Porque fala de literatura, mas não especificamente de, de mercado, né? Então é isso aí, uhum. show. Uhum. Tô muito cult.
2: Uhum.
0: E vocês, o que, que vocês querem indicar aí?
2: Por razões contratuais, eu não posso indicar publicamente séries da empresa que eu trabalho, mas tem umas coisas legais lá Gente, eu não tenho lido nada de, de muito novo Mas eu peguei para reler o Guia do Mochileiro das Galáxias Puta que pariu, parece que só fica melhor é, Douglas Adams era um fucking gênio Então, pô, leiturazinha leve Você acha aqueles pacotes com quatro, cinco livros Não leia um quinto livro, o quinto livro não é necessário Leiam só os quatro <risos> primeiros. É, não, é real, ele tá muito deprimido no quinto livro, é meio Eu pesadelo. só li o
0: primeiro, eu nunca li a coleção. Puta,
2: os outros três são incríveis. É, leiam, é sempre uma boa leitura, sempre ironiza o mundo que a gente vive, é sempre engraçado no meio de uma pandemia, no meio de uma desgraceira é. toda conseguir rir de você mesmo. E, sei lá, gente, sejam felizes, cuidem de vocês, tenham, tirem tempo pra autocuidado. E eu prometo que quando eu voltar a ler, eu dou indicações melhores, tá? Amo uhum. vocês, beijos. <risos>
0: Ah, eu li Daisy Jones and the Six, apesar de estar atrasada no hype, e gostei muito mais do que de Evelyn Hugo, né? Que é o livro mais famoso da Taylor
2: Jenks, sei lá como é que fala o nome
3: dela. Eu já. peguei os dois, mas nenhum
0: dos <risos> dois ainda.
2: Todo livro dela é o nome de uma mulher e um número de coisas?
0: Não sei, ela tem um terceiro livro que eu nem sei se tem no Brasil. Eu só que eu não conheço sei esses dois.
2: Porque é Seth 7 é. mais de Evelyn Hugo, Daisy não sei das quantas e os seis, ela tá fazendo uma contagem regressiva O que <risos> Não, é uma a banda, a,
0: não, é. a Daisy Jones entra numa banda de rock que chama The Six.
2: Ah, é, falando de uma coisa muito curiosa que eu descobri, é, é uma anedota, não tem nada a ver, mas é coisa de mato tempo pro livro, tá? Aquela série Julian the Phantoms*. É... Nossa, você é tá lei... atrasado, hein? Não, não, não. Calma, eu não tô falando, eu só descobri que essa série originalmente é brasileira. Sim,
0: você está atrasado mesmo.
2: Estou mesmo, eu fiquei <risos> chocado, falei: caralho, chamava Julius Fantasmas para falar Nickelodeon. Eu fiquei, meu Deus do céu, o que está acontecendo? eu achei muito interessante. O pessoal
0: gosta bastante eu não vi tudo não eu vi pedaços só eu comecei a ver eu gostei mas,
2: mas, mas a gringa o
0: outro é, a
3: gringa é. uhum. mas o é que tá na Netflix agora uhum. o outro livro de Taylor não tem número de nada chama Malibu Renas é esse aí e eu acho que não é no formato entrevista se ela fosse carioca ia, ia se chamar Malibu Renais
2: renais é. renais <risos> Você fala, você Renais
0: Não, eu não falo, eu falo nascer, falo 12. Uhum. Eu, eu, eu nasci em Brasília, né? Vai ver que tem um pouquinho disso.
2: Justo. Eu, eu, sabe que eu não consigo identificar sotaque Brasiliense?
0: Mas não acho que não existe, porque todo mundo ali é de um estado Uma cidade, meu pai mesmo É de Minas, aí a é minha madrinha Minha madrinha de Goiás, a é minha madrasta de BH É isso. do país toda ah, a família ah,
2: Daí é de Quer dizer, eu acho que ela é de Brasília. Eu não sei, mas ela tem sotaque Ah, é porque logo ali É bom, o ah. fica em Goiás, né? Não
0: <risos> e você ali, o que, que você vai indicar além do seu curso, do
1: nosso curso, da gente? Ah, já falou do, do curso? Ah, não dá não, não, nem falar, porque. Mas esgotou. É. É, esgotou,
2: então. <risos> como é que a gente
3: vai indicar o
2: Vai ter novas, novas turmas do curso de leitura aqui do Conectivo e
3: para seguir o Twitter.
2: É
1: isso, conectivo. Qual é o arroba? É isso mesmo. E, eu acho.
0: Conectivo e. Não, Conectivo ficou
2: o Conectivo Hub, que a Gabi mandou eu trocar. Conectivo Hub, H-U-B, gente. E aí vai ter mais cursos, vai ter mais coisas, uhum. vai ter mais conversas, vai ter mais, mais beijo, vai ter mais tentativas de destruição do capitalismo sistêmico e tomada do poder uhum. pelo povo. Uhum.
0: É, JP vai fazer um curso de roteiro uhum. que eu quero, curso de roteiro.
2: Posso,
1: é. posso sim. Aí e aí, recom... ó, é, recomendo aí. o Ministério Carneiro de Ouro, vou ser bom no temático mesmo. <risos> é <sobre isso>. Inclusive, <risos> tá... Eu não, eu não entendo <risos> a, a, a precificação da Amazon, que um dia... Tava preço cheio. No outro dia foi para 5% de desconto. No outro para 11%. E agora tá com 12% de desconto o livro. Eu não sei como <risos> funciona a precificação da Amazon, mas é isso, gente. Tá com... Atualmente, no dia 23 de setembro, está gente tá com 12% de desconto. Então, aproveita. <risos>
2: A cotação do carneiro de ouro de
1: hoje, <risos> é. É a cotação do ouro, né?
2: É, é, é com um
0: brinde. Hoje chegaram os meus cards. O Lino não recebeu.
1: Hum.
2: <risos> não, não, li. É tipo, é tipo o preço do boi gordo, só que a cotação do carneiro de ouro. <risos> é.
1: é sobre isso. Quantos carneiros de ouro valem assim? Né?
0: <risos> não, meu sonho é pagar as coisas com livro, né? A gente vai jantar e deixa dois livros uhum. ali. Falou a oh, moça aqui,
1: é. ó. Inclusive, eu não, eu não comentei isso, mas eu... Eu é, sonhei... é um conto de troco. Eu sonhei que eu, sonhei que eu escrevi a continuação. <risos> <risos> Ih,
0: meu Deus, vai ter continuação, olha aí.
1: Não, tem que vender Bom. bem, por isso quem estiver ouvindo aí, compra aí. Compre! Poder... Que aí se vender bem, aí a gente pode chegar na editora e falar, ó, oh, vendeu bem, quer fazer outro, não?
0: <risos> Bom. Bom, se não quiser fazer, eu faço na, na, no, pool, no Amazon, no Amazon,
1: pronto. <risos> enfia... é, que se não quer, então enfia no. no <risos> <risos> <risos>
0: tipo... Então tá, gente, obrigada por vir gravar com a gente, Lei JP.
2: Obrigada. Obrigada por receber a gente. Amamos
0: vocês, gente. Uh, isso, gente. Qualquer coisa, manda tweet aí. Valeu, bro.
1: <risos>
2: Yo.
0: <Bro. You. risos>